0: On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute Pour ce troisième épisode, je reçois Elsa Gabet, qui est illustratrice à Montpellier. Autodidacte et passionnée par le dessin depuis l'enfance, c'est lors d'un voyage en Birmanie qu'elle décide de professionnaliser cette passion, en donnant de l'espace et du temps à ses créations, et réalise alors sa première exposition. Son cheminement artistique se met en marche et débute alors un véritable flot créatif dans lequel elle découvre de nouvelles techniques et de nouveaux sujets d'exploration. Aujourd'hui, son univers se découpe en deux pans. D'un côté, le travail à la main, avec en particulier des illustrations réalisées au point par point qui font la part belle au symbolisme et à l'imaginaire, et de l'autre côté, des créations numériques plus explicites avec notamment des notes illustrées mêlant texte et dessins. Avec Elsa, nous avons parlé de son rapport à la créativité et de ses rituels d'inspiration, parmi lesquels la marche et le fait de garder toujours ses oreilles et ses yeux ouverts pour être attentif au monde qui nous entoure et ainsi rester disponible pour recevoir de nouvelles idées. Tournée également vers le développement personnel, Elsa nous livre les clés et les ressources qui l'ont aidée à trouver son style, légitimer sa pratique, arrêter de se comparer aux autres, Tout un tas de problématiques auxquelles beaucoup de créateurs font face. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode où la passion et le sourire communicatif d'Elsa vous donneront la pêche pour toute la journée. Bonne écoute Donc bonjour Elsa Bonjour Aurélien Bienvenue sur le le podcast en aparté, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui même si c'est à distance euh, moi, j'adore ce que tu fais, donc euh, je suis hyper contente qu'on prenne le temps de, de creuser un peu euh, tes créations et qu'on rentre un petit peu dans l'envers euh, du décor avec toi ensemble.
1: Et moi, je, je suis ravie bah, que tu m'aies proposé du coup de participer à ton podcast et je trouve que vraiment l'idée est, est superbe, donc euh, merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter euh, comme tu le souhaites.
1: Ok, <rire> très bien. Euh, Alors du coup, je m'appelle Elsa, j'ai 27 ans et j'ai une double casquette. Je suis illustratrice et euh, également consultante en aménagement urbain à Montpellier. Et j'habite à Montpellier depuis deux ans et demi maintenant.
0: Super, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton parcours d'artiste C'est un peu plus cette casquette-là qu'on va creuser aujourd'hui D'o- d'où ça devient vient, cette passion pour l'illustration Est-ce que c'est plutôt récent Est-ce que tu as toujours aimé dessiner Quelle a été la révélation, aussi pour te lancer euh, euh, définitivement euh, Voilà, j'ai envie de savoir tout ça.
1: Ok. Euh, alors, j'ai toujours un petit peu dessiné, en fait, euh, même assez régulièrement, depuis que je suis toute petite. Euh, beaucoup sur mes cahiers à l'école. Euh, et puis, en fait, c'est quelque chose... Euh, qui est devenu de plus en plus important euh, au fur et à mesure euh, que mes études avançaient. Et au départ, j'envisageais vraiment comme une passion, c'est-à-dire euh, à côté. Je me suis plusieurs fois posé la question de savoir si, euh, si je ne voulais pas plutôt envisager de faire des études artistiques. Mais j'étais très attirée aussi à l'époque euh, donc euh, par des études plutôt euh, de sciences politiques, et d'urbanisme. Euh, j'ai fait une prépa lettres et ensuite j'ai fait sciences po Toulouse et sciences po Paris. Et euh, au tout début de mes études, je voulais préparer les concours de la fonction publique. Donc après, ça a bien changé parce que bah, l'urbanisme m'a beaucoup plu et je me suis plutôt redirigée vers ça. Mais toujours en dessinant à côté. J'avais une pratique assez euh, irrégulière euh, et je ne me voyais pas en fait euh, comme, euh, comme une artiste, pas du tout. Pour moi, c'était juste une passion à côté. J'enviais justement beaucoup le talent euh, d'autres personnes et euh, j'étais assez admirative de, de ce qu'ils étaient capables de faire.
0: T'as qui, par exemple, à ce moment-là euh,
1: Bah, j'ai pas spécialement de nom en tête, parce que ça a beaucoup tourné, en fait. Euh, je sais pas trop euh, quoi te dire comme référence, enfin, vraiment, euh, en plus, je suis pas une pro des noms, donc euh, je suis un peu la pire personne au blind test, par exemple. <rire> donc, euh, donc ouais, non, je serais pas trop de dire euh, en termes de noms comme ça, c'est un peu ce qui pèche pour moi, les références artistiques. Mais, euh... mais voilà, je regardais beaucoup de choses, euh, je me renseignais beaucoup sur, euh, notamment, la publicité... Euh... En fait, je m'ouvrais à beaucoup de formes d'art différentes et de pratiques graphiques, visuelles. J'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la typographie aussi. Donc je faisais mes petites expérimentations à droite, à gauche et tout. Et euh, à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler dans le conseil. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et je suis partie en Birmanie et le fait d'être à l'étranger, euh, je me suis dit bah, en fait c'est un peu l'occasion ou jamais de me lancer euh, un peu des défis et de faire euh, tout ce que j'ai envie de faire. En fait euh, là pour le coup c'est comme si je recommençais à zéro, personne ne me connaît, euh, je peux être qui je veux être. Et à cette époque-là, euh, donc j'avais repris euh, un petit peu plus le dessin euh, comme loisir et j'avais envie de montrer euh, ce que je faisais. Et donc du coup, j'ai créé une collection, puis je me suis rendu compte en fait que ça me plaisait euh, vraiment beaucoup et que j'avais envie de pousser un peu plus ma pratique. Et, euh...
0: À qui tu l'as montré cette première collection
1: bah Alors en fait, j'ai créé une collection euh, dans le restaurant euh, de deux amis euh, que je me suis fait du coup euh, à Rangoon. Euh, deux amis restaurateurs français qui m'ont proposé du coup euh, bah de, d'exposer en fait euh, une collection que j'avais fait euh, d'illustrations sur euh, Rangoon et euh, mon quotidien en fait euh, mon expérience de la vie, des petites scènes de vie etc donc euh, à l'époque euh, je dessinais vraiment avec les moyens que j'avais euh, là-bas euh, j'avais quelques feutres, j'avais des stylos euh, mon père était venu me voir pendant un mois, il m'avait ramené plein de feutres et tout et j'avais travaillé avec un imprimeur local pour développer euh, une série de posters en fait, et pour euh, com- commencer à les commercialiser aussi euh, là-bas, mais vraiment de façon euh, amateur quoi, pour essayer. Ça, c'était un premier projet euh, euh, autour de l'illustration. Et puis, euh, et puis ah oui, j'ai oublié de te dire aussi que du coup, quand j'étais petite, j'ai participé à pas mal de concours de dessin. Donc quelque part, enfin ça a toujours ah, oui. été euh, ouais ouais, ça a toujours été euh, quand même euh, quelque chose de, de fréquent et le fait d'en avoir gagné quelques-uns et d'être aussi reconnu pour ça je pense que ça voilà ça a participé petit à petit de nourrir un truc de du style ouais en fait peut-être que je me débrouille pas si mal que ça peut-être qu'il y a quelque chose et puis bah j'y revenais tout le temps quoi et donc, Pour assurer
0: euh... ta crédibilité aussi. Euh... Oui,
1: ouais, c'est ça. Et puis, okay. c'était vraiment une forme d'expression qui m'était propre, en fait. À chaque fois que j'avais besoin de... d'exprimer quelque chose ou... J'aimais beaucoup passer par euh, le dessin, en fait, faire des plans, euh... enfin, voilà. Et euh, quand je suis revenue en France, du coup, après la Birmanie, euh, j'ai décidé de m'équiper et de prendre vraiment au sérieux euh, ce que je considérais à l'époque être comme une passion et vraiment là de le professionnaliser. Donc, euh, acheter une tablette graphique, euh, investir dans du matériel un peu plus poussé et euh, faire beaucoup plus de place à ma pratique. C'est-à-dire que euh, même physiquement, en fait, avoir un espace bureau pour ça, avoir un temps dédié à ça. Euh, commencer à envisager aussi de communiquer dessus sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, ça, c'est... Ça, ça a fait un peu boule de neige, en fait. Je me suis lancée dans cette première expérience et puis après, je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est possible, ça peut le faire. Allez go, on y va, on va voir ce qu'il y a après, en fait. » Super intéressant.
0: De, de ce qu'on comprend euh, avec ton parcours, c'est vraiment la Birmanie qui a déclenché euh, cette occasion de se dire euh... «« Why Je peux le faire. » Et ce qui était une passion, bah, finalement, ça peut devenir plus qu'une passion et euh, une réalité euh, du quotidien. Est-ce que tu penses que c'est le fait euh, d'être partie euh, en Birmanie, toute seule, et d'être euh, un petit peu hors de ta zone de confort, qui t'a permis aussi d'explorer euh, des nouvelles choses et même euh, pour toi-même, d'explorer euh, des choses personnellement
1: Complètement. En fait, la Birmanie, pour moi, c'était vraiment un, un nouveau départ après... Euh... Après bah, la fin de mes études où j'avais déjà un petit peu bifurqué par rapport à mes objectifs initiaux, après une première expérience pro qui ne me correspondait pas, en fait je me sentais un petit peu perdue euh, à la sortie de mes études, euh, j'avais un diplôme qui me permettait de faire plein de choses et en fait euh, ça me... je, je voyais pas trop ce qui me correspondait. Et le fait de partir à l'étranger, de me retrouver dans un contexte complètement nouveau où en fait euh, bah, j'étais un peu devenue une éponge quoi. Enfin fallait vraiment que je m'adapte, que je comprenne tous les codes. Et ben je me suis aussi dit, bon ok c'est aussi le, le moment où je peux me retrouver seule avec moi-même. Parce que pour le coup effectivement je suis partie toute seule. Et euh, décider aussi de la manière dont je me présente, décider de ce que j'ai envie de, d'acter avec moi-même en fait. Au-delà de tout ce qu'on attend pour moi en fait, et de tout ce que je pensais qu'on attendait de moi, voilà. Donc euh, j'ai, j'ai fait un peu le tri aussi. Euh, ça a pas tout réglé, hein, mais euh, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avancer sur pas mal de choses. Et je me suis confrontée aussi là-bas sur place à à des gens qui en fait avaient plein de projets pro euh, en même temps. Euh, j'avais des collègues parce que j'ai mon premier euh, travail en Birmanie. J'étais professeur dans une école privée. Et euh, j'avais des collègues alors qu'on n'avait qu'un seul jour de repos par semaine. En fait, à côté, euh, ils ouvraient une librairie-café. Il euh, y en avait un autre, ils enseignait dans une clinique. Enfin, en fait, ils étaient tout le temps en train de travailler, mais leur projet pro, c'était aussi une façon pour eux de s'épanouir. Et je me suis rendu compte que ouais, c'était c'était aussi ça possible. Ça t'a inspiré. Ouais, ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a amené à me demander ce que j'avais envie euh, moi de développer comme comme projet aussi pour euh, trouver un épanouissement euh, en alliant euh, profession et passion.
0: J'ai une question que je voulais te poser au départ, et en fait, on est parti sur d'autres contrées. Euh, c'est peut-être une question bête, mais je voulais quand même te la poser. C'est pour toi, <rire> pour toi euh, qu'est-ce qu'est l'illustration En fait, euh, par exemple, si on doit comparer euh, l'illustration ou le dessin par rapport à d'autres arts visuels, comment tu le décrirais, toi
1: Alors, c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, je sais que ça fait assez débat. Moi-même, je n'ai pas vraiment une définition... Euh... Pour moi, l'illustration, c'est euh, c'est quelque chose qui, enfin, c'est vraiment un outil. Euh, c'est comme un langage en fait. Pour moi, l'illustration, c'est vraiment euh, tu illustres un concept, tu illustres une idée. Euh, même les scènes de vie qui sont illustrées, en fait, ça fait passer un message. C'est, je trouve que c'est un but aussi euh, de communication. Euh, chose que peut-être le dessin ou l'art pur n'a pas forcément. Le dessin peut simplement être euh, joli. Alors, tu me diras une illustration peut-être aussi, mais je trouve que voilà, j'associe peut-être l'illustration à un message plus poussé que simplement le dessin euh, seul. Mais c'est, c'est qu'une interprétation personnelle et je ne sais pas du tout si c'est vérifié ou pas, mais c'est ma vision des choses. Ça me va, ça me va.
0: Donc ça veut dire que toi, dans toutes tes créations, il ouais. euh, y a un message derrière
1: Exactement. Plus ou moins explicite plus ou moins explicite oui. Euh, c'est beaucoup plus explicite dans les illustrations numériques euh, quand je fais euh, par exemple des notes illustrées où vraiment euh, je mets en avant un concept euh, je l'explique euh, à travers le dessin et des fois même j'ai des parties euh, écrites euh, c'est un peu moins explicite dans le dans mon travail à la main au point par point où c'est beaucoup plus symbolique mais c'est quand même chargé en sens euh, à chaque fois j'arrive pas en fait à dessiner simplement quelque chose de joli et je ne sais pas euh, Par exemple, faire du portrait pour faire du portrait, tu vois. J'ai besoin à chaque fois de dessiner quelque chose parce qu'il y a un message, parce qu'il y a un sens, parce qu'il y a quelque chose derrière, en fait. D'où le le terme d'illustration pour euh, tout ce que je fais.
0: Justement, tu parlais de tes tes billets illustrés euh, qu'on voit notamment sur euh, sur Instagram, que moi j'adore. Et il y a un thème que tu abordes euh, assez souvent qui est le rapport à la créativité. Oui. Et je me souviens d'une illustration que tu avais faite sur ode euh, à mes flocons d'avoine. Donc <rire> j'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui parce que moi j'adore les flocons d'avoine aussi.
1: <rire> ah trop bien. <rire> et oui, ode à euh, mes flocons d'avoine. Bah, en fait, euh, ça vient, euh, ça vient de, d'une discussion qu'on avait eue avec euh, des copines. En fait, je, par rapport à l'alimentation, je peux être assez, euh, comment dire, assez maniaque. <rire> C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je l'aime vraiment. Je suis capable de manger ça. Mais matin, midi et soir, euh, pendant trois mois, il n'y a pas de souci. Et euh, j'étais très attachée au flocon d'avoine et, euh, et un jour je me suis posée dessus parce qu'on me faisait souvent la réflexion que j'achetais que ça. <rire> et je me suis dit mais oui ça c'est bizarre pourquoi en fait j'ai cette addiction au flocon d'avoine à ce truc super simple qui n'a pas spécialement de goût en fait. Mais euh, ça fait des années que j'en mange et ça fait aussi des années que finalement bah petit à petit j'ajoute des trucs à ma recette qui me vont de mieux en mieux. Des fois ça varie etc. et je me suis rendue compte que euh, que le fait d'avoir une base simple, ça permettait aussi de, de développer de la créativité euh, autour, d'interagir avec euh, avec cet élément, cette base simple, et de venir y mettre sa personnalité, ce qu'on a envie d'y trouver, de, de répondre au mieux à ses besoins en fait. Et euh, ouais, j'ai, j'ai un peu extrapolé euh, le thème de la recette mais je suis effectivement passionnée par euh, ces questions de rapport à la créativité, le processus créatif et tout. Et vraiment, euh, bah, pendant un an là, de 2019 à 2020, euh, même un peu plus, un an et demi, je me suis concentrée sur le développement de mon activité en tant qu'illustratrice, et euh, j'ai beaucoup observé en fait mon rapport à la créativité. Et il y a des choses comme ça que euh, j'aime, des bases simples, des produits neutres en fait, et qui me poussent dans ma créativité. Quand tu parles de produits neutres, on
0: parle uniquement des produits alimentaires ou non. est-ce que ça peut être une feuille de dessin euh, ouais. Je sais pas Complètement. Qu'est-ce que c'est euh, quand tu parles de ça
1: Eh ben typiquement, euh, je déteste les cahiers à lignes. C'est vraiment quelque chose, ça me, ça m'horrifie, je ne sais même pas pourquoi ça existe. Mais moi, j'ai besoin d'avoir, tu vois, un cahier avec une page blanche ou alors avec des petits points, mais c'est tout. Ça peut être aussi au niveau des affaires, par exemple. J'achète énormément de basiques. J'aime beaucoup les motifs, mais j'ai du mal à me cantonner à quelque chose qui, je sais pas, je trouve que plus il y a de détails et plus, en fait, on est euh, limité. Moins il y a de détails et plus as de possibilités, plus tu peux, euh, bah, faire des mélanges d'affaires ou, euh, voilà créer ou avoir de l'espace en fait, euh, pour ta créativité. Et c'est vrai que, par exemple, mais même en, en termes de rangement, j'ai tendance à, à épurer le plus possible pour faire de la place, en fait.
0: Donc ça se ressemble dans tes créations et dans ta vie. Euh, ouais, c'est, de c'est manière impi.
1: générale. <rire> oui.
0: Il y a d'autres, d'autres sujets que tu évoques aussi dans tes, dans tes petits billets illustrés. Et j'ai remarqué un sujet que tu abordais souvent, alors c'est parfois de manière détournée, c'est le développement personnel. Beaucoup pendant le confinement, je ne sais pas si ça t'a inspiré spécialement ou tu sentais peut-être que les personnes en avaient besoin. Pourquoi c'est important pour toi le développement personnel et pourquoi ça t'inspire
1: Alors, c'est un sujet qui compte beaucoup pour moi parce que dans mes expériences professionnelles, mais même dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont pas forcément bien dans leur basket, qui se sentent, qui se comparent beaucoup aux autres qui se sentent peut-être limités par rapport à telle et telle personne, par rapport à telle et telle situation, et qui se rajoutent en fait beaucoup de contraintes, en plus des contraintes effectives qu'on a tous et toutes. Et moi, personnellement, j'ai essayé aussi de, enfin, d'éliminer tout un certain nombre de contraintes, de, de préjugés, de pensées euh, limitantes en fait que j'avais. Et au fur et à mesure que je travaillais sur ça, je me rendais compte de l'énergie que je gagnais en fait euh, pour mes projets, pour aller dans le, dans le sens... Euh, que je voulais donner, enfin, du coup, à tout ce que je, j'entreprenais, etc. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager et, de, et d'essayer de, de dire aux gens, en fait, il euh, y a un autre discours qui existe. C'est pas simplement tout noir, tout blanc. Euh, c'est comme, par exemple, la note sur le scénario euh, du pire. On a toujours tendance à se limiter, en fait, à se sentir bloqué par plein de choses. Mais au regard de tout ce qui nous bloque, on a aussi tout plein de petits leviers qu'on peut actionner et qui peuvent nous faire progresser. Et le développement personnel, on en parle effectivement beaucoup. Il y a pas mal de livres qui sortent sur ça, etc. Mais je pense qu'à la base, vraiment, c'est une question de prise de conscience, en fait. Et de se dire que... Enfin, on peut lire tous les bouquins qu'on veut, en fait. Si nous-mêmes, on n'a pas actionné le premier levier qui est de... Oui, je suis capable, en fait, de progresser. Et tous ces schémas bloquants, c'est des schémas aussi que je valide au quotidien. Et je peux les invalider et je peux les changer. Si on n'actionne pas ça... Bah en fait, on va pouvoir lire des tonnes et des tonnes de bouquins. Il n'y a pas grand-chose qui va rester, en fait.
0: Oui, c'est clair. Et toi, quand est-ce que tu penses que tu l'as enclenché, ce, ce levier de prise de conscience euh... De développement personnel Que tu pouvais tout faire, <rire> que tout était possible.
1: <rire> <rire> Alors, tout, je ne sais pas. Mais Alors, déjà, je pense que le fait de partir seule à l'autre bout du monde, ça, ça a déjà enclenché pas mal de choses. Mais ça a été une série de plein de choses. Ça a été une série de euh, « bah, non, je ne vais pas passer les concours de la fonction publique ». Et du coup, tu tiens tête, euh, effectivement... Euh, bah à tes parents qui ont peut-être d'autres d'aspiration pour toi. Tu rencontres des personnes qui te font évoluer, qui te font confronter avec euh, un peu tes schémas que tu reproduis à chaque fois, à chaque relation, etc. Et ouais, le fait de partir toute seule vraiment à l'étranger, de devoir euh, euh, me retrouver finalement avec moi-même et réfléchir à ce que je voulais pour moi dans ma vie, etc. Ça m'a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses. Et puis, c'est un peu une quête aussi. Euh... Enfin, moi, j'ai vraiment envie de m'épanouir. Euh, mais je pense que c'est... la quête de l'épanouissement, c'est un peu le truc euh, général en ce moment. Alors forcément, ça met une pression euh, aussi. Mais je trouve que si on la prend de manière positive, ça amène aussi à se poser les bonnes questions. Euh, qu'est-ce que je trouve dans mon boulot qui m'épanouit ou pas Qu'est-ce que je peux trouver ailleurs pour m'épanouir aussi Comment je peux faire pour moi, en fait, prendre en main les choses et pas être dépendant de situations où... Voilà, pas me dire « Ah bah encore, j'y retourne et tout, je subis tel et tel truc ». Non, en fait, t'as pas à subir. Enfin, tu peux aussi retourner les choses, quoi.
0: Super chouette. Et justement, toutes ces, toutes ces prises de conscience-là, est-ce que ça provient de ton expérience personnelle ou est-ce que tu as lu des livres qui ont été... Part... Ou vu d'autres choses, des ressources, par exemple, qui ont été particulièrement inspirantes pour toi
1: Oui, bah alors du coup, effectivement, enfin les deux sont... sont couplés. Mais j'ai lu beaucoup et... Euh... Notamment bah, des livres euh, autour de la création, de la créativité. Notamment aussi des gens qui ont créé euh, bah, soit des, des œuvres ou... Il y a Elisabeth euh, Gilbert, tu sais celle qui a écrit euh, Mange Prième, qui a écrit le livre euh, Comme par Magie. Tu as aussi euh, Cameron, je ne sais plus son prénom, euh, qui a écrit la, la Bible des artistes ou quelque chose comme ça. Enfin, en fait, tu as plein de ressources comme ça pour les créatifs. Et je me suis beaucoup renseignée sur euh, la créativité, sur plein de domaines en fait euh, artistiques différents, parce qu'on a des points communs qui sont mais juste fous. On a des par exemple, schémas, enfin des fonctionnements. Bah ben, par exemple une alternance de haut et de bas flagrante, en fait. où euh, tu vas sortir quelque chose, tu vas être au top niveau, trop fier de ton, de ce que tu sors. Paf c'est sorti, c'est publié, hop t'as l'impression d'être la dernière merde des merdes quoi. Enfin vraiment euh, tu replonges, t'enchaînes. Euh, t'enchaînes les cycles de haut et de bas, et ça, c'est euh, tout type de créativité euh, confondue. Euh, t'as aussi euh, le phénomène de... Euh, euh, comment tu dis euh, J'ai plus le mot, ça m'échappe. Tu sais où, par exemple, tu vas tout faire, sauf ce que tu dois faire, même si tu l'as très très bien en tête, parce que tu as un objectif euh, de dingue. Oui, voilà, de la procrastination, mais artistique. Enfin, en fait, t'as plein de choses comme ça qui se, qui se retrouvent. Après... Euh, la créativité je pense qu'on euh, en a tous hein, donc euh, dans tous les domaines euh, confondus et ces schémas euh, qu'on dit propres aux créatifs finalement c'est des schémas qu'on a tous mais voilà de, de façon différente ça ça m'a beaucoup aidé il y a un format aussi que j'ai beaucoup aimé c'est le podcast euh, qui s'appelle Sens Créatif euh, qui a été développé par Gé- Jérémy Claes euh, j'en parle beaucoup sur, euh, sur ma page Instagram parce que vraiment c'est un contenu que, que je trouve euh, très chouette Il va à la rencontre, euh, du coup, euh, principalement euh, d'illustrateurs, maisons d'édition, photographes, hein. une variété aussi de de créatifs pour euh, bah, leur demander comment ils créent, euh, comment ils fonctionnent, euh, qu'est-ce qui nourrit leur créativité, comment ils en sont venus à faire ce qu'ils font maintenant. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est pas simple et que c'est simple pour personne. Et quand tu commences à comprendre ça, je trouve que tu tu peux te dire aussi « Ok, ça a été simple pour personne ». Mais ces gens-là, ils sont arrivés à force de faire des, bah, de, de travailler, à force de se donner les moyens. Donc, pourquoi pas moi, en fait On part tous du même point, finalement, à ce niveau-là. Donc ça, ça m'a pas mal aidé aussi. Puis après, sinon, c'est des blogs, des contenus euh, des contenus web et tout. Mais j'ai tendance à croiser. Même, j'ai écouté pas mal de podcasts de développement personnel parce qu'il y a des choses, des sujets qui résonnent pour moi sur plein de plans. Tu en te fait. souviens
0: des, des titres où, euh...
1: bah, Par exemple, le podcast « Change ma vie », Ceci, je le trouve euh, hyper bien, euh, de Clotilde soulier parce qu'il aborde plein de thèmes différents. Et, euh, et je trouve qu'en développement personnel, c'est un peu systémique. Quand il y a un truc qui se débloque, et bah, tout de suite, ça te débloque plein d'autres choses. C'est pas euh, monothème, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment euh, quelque chose qui fonctionne en système. Et donc, du coup, ça te... c'est pour ça que tu peux évoluer à vitesse grand V quand, quand tu commences en fait, à te rendre compte de certaines choses.
0: Quoi. Et tu relativises aussi au moment où tu es bloqué, parce que tu te dis, bon. <rire> Ça va ouais. se débloquer, c'est juste pas le bon moment.
1: Et t'apprends à le faire, t'apprends à te dire « Ok, j'étais bloquée sur tel sujet auparavant, mais je me suis rendu compte que je pouvais penser autrement et que ça pouvait euh, s'améliorer. Donc en fait, peut-être que sur l'autre sujet à côté, ça sera possible aussi. » Enfin, t'apprends à, ouais, à, rela- à prendre du recul avec tout ce que t'as appris jusqu'à présent, en fait, et ton fonctionnement.
0: Super intéressant, puis ça nous donne plein de euh, bonnes ressources euh, à aller euh, explorer. Merci beaucoup.
1: Oui, je suis désolée, j'ai une mémoire des titres et des noms, c'est euh...
0: Non, mais c'est top, c'est,
1: c'est top. <rire> c'est top. <rire> je te les ferai passer après. Oui, on peu. pourra les
0: rajouter en, dans la description. Donc, on, on a parlé un peu de créativité. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans l'aspect euh, inspiration. En tout cas, moi, de la manière dont je, je vois tes créations, euh, je trouve que tu donnes beaucoup de ta personne dans, tout, dans toutes tes créations et qu'il euh, on... y a beaucoup d'émotions, de sensations qui ressortent, il y a beaucoup de thématiques autour de l'amour, de la tendresse, et euh, j- je trouve qu'il y a, y a beaucoup de toi euh, dans, dans tout ce que tu crées. Et ma question derrière ça, c'était à quel point c'est conscientisé En fait, à quel point tu euh, euh, t'ouvres à toutes ces sensations, ces sentiments, pour pouvoir ensuite euh, les créer
1: Ah, c'est une super question <rire> Euh, bah déjà merci parce que ça me fait plaisir de savoir qu'on euh, voit tout ça dans, dans ce que je crée c'est chouette l'illustration pour moi enfin comme comme on disait tout à l'heure en fait c'est vraiment un moyen d'expression et donc effectivement c'est un canal mais direct avec euh, ce que je ressens avec euh, ce qui se passe dans ma vie et euh, et ma manière aussi d'appréhender euh, certains sujets et je m'autorise à prendre partie euh, des fois, donc après j'ai pas forcément un parti euh, <rire> ultra radical sur euh, ce que je pense, hein. vraiment euh, la plupart du temps euh, c'est, c'est assez soft, mais euh, mais c'est conscient, euh, je suis consciente que il euh, bah, y a des moments où en fait ce qui m'inspire c'est justement euh, ce qui est tendre, euh, plutôt euh, des, des scènes de vie euh, quotidiennes, plutôt le côté relationnel, amour, etc. Et ben bah, je laisse aller en fait, je laisse sortir ce qui me vient. Il euh, y a d'autres moments où c'est beaucoup plus confus et j'ai besoin d'avoir, euh, d'aller plus loin dans quelque chose qui est un peu plus, euh, un peu plus conceptuel. Bah, c'est pareil, je laisse aller en fait. En ce moment, je suis vraiment, je pense encore, mais je pense qu'on sera toujours de toute façon au début euh, de, de ce que je crée, de ce que je produis. Et donc du coup, j'ai tendance à vraiment ouvrir les vannes. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, fois des personnes qui m'ont dit « Mais euh, c'est toi que tu dessines et tout dans tes dessins ?» Et à chaque fois, je leur réponds. Bah, en partie, parce que c'est en partie moi, ma vision des choses et ce que je ressens directement. Et j'ai quand même en partie envie que les gens se l'approprient et puissent se reconnaître aussi dedans. en fait Donc c'est moitié-moitié. Après,
0: c'est des sentiments assez universels. Donc c'est normal que les gens puissent s'identifier, bah oui, même s'il euh, y a une part de toi euh, dans ce dessin. Oui. Et est-ce que tu as des, des rituels ou des certaines habitudes Pareil aussi avec l'expérience de, 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 de faire que ça euh, beaucoup plus régulièrement Qui t'ont permis euh, d'être un peu plus en en pleine conscience de tout ça, ou en tout cas de l'exprimer plus facilement euh, d'un point de vue créatif?
1: Oui. Bah, alors, du coup, euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais, euh, enfin, que j'ai envie de commencer une session d'illustration, Généralement, euh, c'est autant physique que euh, le mental. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être dans une pièce où c'est rangé, c'est clean, il y a de la place en fait pour euh, pour que je puisse créer. J'ai besoin d'avoir mon esprit aussi clean et aéré, c'est-à-dire que généralement avant euh, soit je vais faire une balade, soit je sors, soit euh, je fais autre chose en fait, je coupe les écrans, je coupe toutes les autres sources de de perturbations pour vraiment rentrer dans euh, bah, dans mon inspiration, dans ma tête, faire un peu le tri de mes idées. Euh, parfois je vais prendre une douche, ça m'aide à hop couper euh, tout ce qui se passe et tout. Enfin, j'ai besoin de me concentrer autant euh, mentalement que euh, ouais que physiquement. Marcher par exemple, ça m'aide beaucoup. On en discutait euh, la dernière fois avec euh, avec mon copain et en fait, euh, j'ai expliqué enfin quand on court généralement, quand on court ou quand on marche, notre pensée en fait, elle se cale sur notre euh, rythme euh, aussi physique. Quand tu cours, tu as des idées qui défilent très très vite. Euh, c'est tac tac tac, euh, il ouais, faut pas que j'oublie ça, il ah, y a ça, machin et tout. Quand tu marches en fait, je trouve que tes idées elles, elles se nourrissent et elles se développent et tu vois des plans, hop ça s'ajoute, enfin moi je visualise énormément et généralement quand je fais des grandes balades comme ça, paf, j'ai mon esprit qui divague et euh, je vois des compos, je vois des trucs qui se mélangent, je vais des tests de couleurs, enfin... Dans <rire> ma tête c'est photoshop quoi. <rire> Donc ouais, non c'est... j'ai besoin d'une phase où euh, je suis un peu dans ma bulle j'ai la place pour créer, et ensuite, tac, je pars. Et après, euh, c'est un peu la phase euh, brouillon, où euh, sort tout ce qui sort. C'est-à-dire que généralement, au début, c'est vraiment n'importe quoi, ça part dans tous les sens, je sais pas trop ce que je fais et tout, puis paf, d'un seul coup, tu as une idée qui vient. Je dis, ah, c'est pas mal ça, hop, j'essaye un truc. Des fois, ça sort pas tout de suite très bien, j'y reviens un peu plus tard. Enfin, Vraiment, c'est ce qui se présente, quoi. Et ça se fait de manière assez euh, assez naturelle, c'est-à-dire que si je voulais bosser sur quelque chose, mais qu'il y a une idée qui me frappe et qui a besoin de sortir, bah, c'est celle-là qui passe en premier. quoi. Bon, après, j'ai des deadlines euh, forcément à respecter sur certains projets, mais j'essaye quand même d'avoir une approche la plus euh, naturelle possible. Quoi.
0: Et est-ce que tu fais beaucoup de brouillons ou de, de premières estampes avant d'arriver au dessin final Ou est-ce que généralement, euh, du premier coup de trait... Euh...
1: Alors généralement, c'est clair que c'est plutôt le premier coup et ça part... Parce que je trouve qu'il y a une spontanéité et il y a une justesse du premier trait, en fait, que t'as du mal à avoir quand tu retravailles par-dessus encore et encore. Après, euh, sur tout ce qui est scène de vie, généralement, je fais euh, un premier croquis. Ensuite, je le, je le photographie avec mon iPad et je le retravaille ensuite euh, à l'iPad pour euh, tout ce qui est numérique. Mais je pars de mon premier croquis. Et des fois même... Une fois que j'ai fini de retravailler l'illustration, ça ne me plaît pas parce que c'est trop, c'est trop poussé. Et eh ben genre reviens toujours au premier croquis et c'est celui-là que j'ai envie de sortir en fait parce que c'est lui qui est le plus juste. Et une fois j'avais fait le test, j'avais fait un dessin direct et j'avais ensuite redessiné pour soi-disant améliorer. Et et mon illustration en fait avait perdu tout son sens. Enfin elle dégageait plus rien. Elle était juste bah agréable à regarder, mais elle était vide de sens. Donc du coup, après, j'ai arrêté de j'ai arrêté de faire ça. Après, par exemple, quand je fais euh, du point par point, où là, il faut vraiment que ce soit euh, juste, réaliste et tout, là, je travaille beaucoup plus mes, mes croquis. Euh, je travaille ensuite avec une planche lumineuse, c'est-à-dire que j'ai la planche, j'ai mon brouillon, et par-dessus, j'ai ma feuille euh, au propre, pour qu'il n'y ait aucun trait de crayon dessus, et je projette la lumière par-en-dessous. Et donc là, euh, j'ai ma trame, mais par contre, euh, je dessine pas tout. En fait, je suis un peu une euh, flemmarde du brouillon, c'est-à-dire que j'aime pas dessiner plusieurs fois la même chose, donc je dessine les grands traits. Euh, ouais les grands traits. Ce qui m'est important, euh, par exemple euh, pour les animaux, j'ai besoin que ce soit quand même un minimum réaliste, donc il y a des détails que j'ai besoin de poser. Mais après, je me fous la paix et ça sort comme ça sort, quoi.
0: <rire> Super intéressant. Et justement, tu parlais de, des différentes techniques euh, au croquis et au numérique. Quand est-ce que tu détermines que ça a besoin d'être retouché au numérique Enfin déjà, est-ce que c'est des retouches ou est-ce qu'il y a des créations qui sont totalement numériques et d'autres totalement euh, pas numériques <rire>
1: Bah ben alors totalement numérique, je sais pas faire. J'ai toujours besoin de passer par le, le croquis au stylo euh, parce que je trouve que euh, au crayon ou au stylo, d'ailleurs, je dessine beaucoup euh, mes croquis. Généralement, je les fais au stylo Bic. Je sais pas pourquoi. J'arrive le crayon de papier, j'ai trop du mal. <rire> Donc bref, c'est un petit détail, mais comme quoi, euh, on a tous aussi nos petits, euh, nos petites manies j'ai besoin de passer par euh, ouais le dessin à la main et ensuite euh, je le leur travaille le numérique parce que c'est un peu un, un jeu enfin un champ des possibles euh, je peux travailler la texture je peux travailler la couleur et je peux expérimenter et enlever si ça me plaît pas rechanger un petit peu et tout donc c'est vraiment euh, le numérique je le prends comme euh, ouais un terrain de jeu quoi j'expérimente je teste des trucs et choses que je pourrais peut-être pas faire sur le papier parce que bah j'ai beaucoup de feutres beaucoup de beaucoup de peintures de trucs comme ça mais euh, Déjà, tu mets pas le même temps, il faut être sûr que ça sèche, etc. Puis en plus, bah, c'est pas le... t'as pas forcément la bonne nuance, tu peux mmh. être moins précise, quoi.
0: Ok, merci pour cette réponse, c'est très clair. Est-ce que tu as euh, d'autres inspirations que la vie quotidienne ou tes expériences
1: euh... <rire> Deux inspirations. Bah, tout, en fait. De manière générale, à chaque fois que je vais me balader, à chaque fois que j'entends parler d'un sujet, quand je voyage ou quand je discute avec des gens, enfin, en fait, c'est marrant, mais. À chaque fois, il y a des choses qui pop. Enfin, tu vois, je me dis ah ouais, ça être drôle de faire un truc comme ça. Non, enfin, c'est vraiment, j'ai, j'ai pas euh, comment dire, je vais pas passer ma vie, par exemple, à regarder euh, les fleurs pour dessiner que des fleurs. Enfin, non. ou alors sinon, si je regarde des fleurs, bah des fois, je vais avoir des idées de dessiner euh, autre chose en fait. C'est, je me nourris de tout et je suis, enfin, je pense très observatrice. Euh, je regarde beaucoup et j'ai toujours les yeux un peu écarquillés comme ça. Je regarde tout, enfin vraiment et euh, j'observe beaucoup j'observe beaucoup aussi les gens euh, les gens entre eux dans le que ce soit dans le tram au bureau euh, euh, quand je rencontre des nouvelles personnes et tout j'observe beaucoup ce qui se fait partout et et je laisse venir voilà après euh, j'aime beaucoup lire euh, j'aime beaucoup le cinéma enfin il y a aussi beaucoup de choses comme ça et à chaque fois qu'il y a des expos j'essaie de me renseigner pour en faire aussi euh, pour en faire aussi dès que je peux enfin
0: voilà pour revenir un petit peu à tes à tes créations j'ai un peu observé les titres <rire> et j'ai vu que beaucoup de tes créations s'appelaient tendresse, harmonie, sagesse. Je, je, je regarde mes notes, élégance. <rire> c'est toute la série sur les, sur les animaux et les éléments de, de la nature. Ma question derrière ça, c'était comment tu définis tes titres Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis avant même de dessiner ou après ou pendant enfin, Comment ça se fait, en fait Comment tu les définis
1: Alors, généralement, ça se fait soit en cours... Euh, soit après ça fonctionne en fait euh, vraiment enfin tu me diras un titre ça fonctionne toujours avec <rire> avec l'œuf, normalement mais enfin ça a un lien et, et normalement ça souligne un peu le, le côté euh, symbolique par exemple euh, fragile équilibre c'est la tortue euh, qui tient juste euh, sur la pointe enfin c'est une composition en fait qui tient juste sur un petit truc tout fin et que j'ai galéré à faire parce que j'arrivais pas en fait à obtenir un équilibre sur la structure et là encore une fois je suis partie, enfin, j'avais juste trois traits pour euh, la tortue et je suis partie comme ça. Et je l'ai vraiment structuré, ok je dessine un truc d'un côté, un petit truc de l'autre, et ça s'est équilibré comme ça, jusqu'à ce que ça finisse sur cette pointe. Et du coup bah, le, le titre m'est venu, euh, m'est venu comme ça. Mais euh, ouais c'est plutôt à la fin, quand je regarde euh, ce que j'ai fait, et c'est plutôt par rapport aussi à ce que ça m'évoque de manière générale, au-delà de, des symboles aussi que je mets dedans.
0: Donc tu pars avec l'idée de dessiner une tortue et ensuite, euh... ouais, mais j'ai pas que... <rire> tu trouves ce que, ce que ça t'évoque. C'est presque l'œuvre qui te donne son titre, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est plutôt elle qui me la donne parce que j'ai... Même la composition finale, en fait, il y a une grande place qui est laissée à, à ce qui va se jouer sur le papier. Je suis un peu aussi une main qui exécute parfois. Enfin, il y a des choses qui se passent toutes seules et j'avais pas prévu. Et je, laisse... je me laisse porter et... et c'est parti, ça sort, quoi. Enfin... C'est magique moi, ouais.
0: <rire> ouais, ça me fascine, hein, tous, ces, tous ces processus créatifs euh, qui sont en partie préparés, pensés, mais pour beaucoup euh, résultent de forces aussi qui, vont, ouais. qui dépassent souvent l'artiste. Et, euh, et ça, je, je commence à le voir, quelle que soit le, la, la pratique ou la, la discipline, et ça, c'est, c'est vraiment fascinant. Ça, c'est,
1: ouais, c'est intéressant, et tu vois Elisabeth Gilbert là, comme dans son bouquin Comme par magie. Elle en parle et euh, j'aime beaucoup sa vision en fait euh, du monde des idées. Pour elle, euh, si tu veux, il y a un peu un monde des idées euh, comme une troisième dimension où tu as des petites idées qui se baladent comme ça et euh, qui se présentent à toi. Et si tu es disponible, généralement elles te choisissent parce qu'elles ont l'impression que bon, tu es plutôt bien raccord avec ce qu'elles ont envie de te faire passer, tu es plutôt disponible et tout. Si tu es vraiment disponible pour les mettre au monde, bah en fait c'est comme si elles te traversaient et tu leur donnes en fait, la forme, tu leur permets d'être. Et si t'es pas disponible, bah hop, elles vont aller toquer à la porte de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme ça qu'elle explique, par exemple, elle avait un projet de livre, et elle avait commencé à travailler dessus et tout, mais la vie, elle, lui, enfin, elle a eu des complications en fait personnelles qui ont fait qu'elle n'a pas pu aller au bout de son projet, qu'elle a dû l'abandonner. Et quelques temps plus tard, elle rencontre sur un salon, je sais plus à quel événement, une autre autrice qui a écrit, en fait, le roman qu'elle voulait, elle, écrire. Et c'est un truc de fou, parce qu'en fait, euh, euh, elle lui pose plein de questions sur euh, sur son sujet, comment elle a traité, etc. Et ensuite, elle met en parallèle, elle, ce qu'elle voulait écrire. Et bon, à part le nom des personnages qui changent, c'est la même histoire. Pourtant, c'est une histoire super précise. Tu vois, là, j'en parle, ça me donne des frissons. <rire> c'est la même histoire, c'est le même personnage. C'est fou. C'est à peu près les mêmes péripéties, etc. Mais sur un truc, mais en plus tellement précis. Enfin, c'est C'est fou. Et ça explique aussi... Enfin, elle explique aussi comme ça euh, que, bah, par exemple, euh, grosso modo, à peu près aux mêmes périodes, tu vas euh, potentiellement avoir trois, euh, quatre personnes qui vont avoir la même idée et qui vont produire, alors qu'ils sont à l'autre bout de la planète, un truc similaire, quoi. Mais elles se connaissent pas, enfin, tu vois. Et je trouve ça fou. Là, je
0: connaissais pas du tout cette euh, théorie. Euh, ouais, c'est, c'est super, elle explique
1: ouais. euh, vraiment bien. Après, bon, bah, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit dans, dans son bouquin, mais j'aime beaucoup cette idée de... Bah oui, effectivement il y a des idées qui se présentent à toi si tu es disponible pour les mettre au monde bagot et je pense que c'est aussi comme ça que j'explique le fait que hmm, j'ai toujours plusieurs idées en cours et il y en a certaines qui sont pas mûres pour sortir mais je sais qu'elles vont rester là que je vais les nourrir avec d'autres trucs je les garde, je les oublie pas mais elles sortiront quand elles sortiront, je vais pas forcer par contre il y en a d'autres qui viennent qui taquent direct ton besoin de sortir quoi. et c'est marrant, je leur donne vraiment une je les un petit peu je les visualise, quoi. Enfin, c'est, ouais, c'est assez drôle
0: et quand tu dis qu'il faut être disponible pour les recevoir, euh, ça se matérialise et ça se manifeste comment
1: Bah, Je pense que déjà, elle vient de l'intention euh, d'être disponible. Parce qu'il y a des fois où euh, on n'a pas le temps, on, on peut pas euh, matériellement euh, se concentrer pour euh, pour illustrer. C'est un petit peu mon combat en plus en ce moment parce que j'ai moins de temps pour euh, pour ça. Et donc du coup, il y a des fois où ça se présente et j'ai à peine le temps de faire un croquis. Tout de suite, je dois repartir sur autre chose. Et donc là, je suis pas disponible. Mais je l'ai en tête, elle est là. Et il y a d'autres fois où en fait, euh, bah clairement on a le temps, on, a, on est bien, on est calé, on, mentalement euh, on est disponible aussi, on est prêt. Enfin, c'est, je pense que c'est d'abord une question d'intention et ensuite chacun, je pense qu'on on sait aussi ce qu'il nous faut. Enfin où Petit à petit, on apprend aussi à prendre conscience de son, ce dont on a besoin pour, pour être disponible à soi, pour se concentrer sur ce qui nous vient, sur sa pratique. Et fermer un peu les écoutilles un peu au reste, euh, au reste des sollicitations du monde, de ce qui se passe, de ce qu'on attend de nous et tout, tu vois. Se retrouver un peu dans sa bulle. Prendre le temps, en fait, se, se le donner vraiment.
0: C'est de belles perspectives, ma foi. <rire> <rire> On va arriver bientôt à, à, à la fin de l'interview. J'ai plusieurs questions. Avant de passer aux questions flèches, non, quand même, je te pose cette question. Est-ce que tu as vu des, des évolutions dans ton style de dessin ou même dans ton approche des différents sujets que tu traitais et à ton avis, à quoi c'est dû ces évolutions-là
1: Alors, comme ça, je dirais que j'ai appris euh, à me lâcher la grappe. <rire> euh, parce que c'est vrai qu'au début, euh, j'osais pas. Parce que je, j'avais beaucoup d'attentes euh, vis-à-vis de ce que j'étais capable de faire techniquement. Et j'étais jamais satisfaite. Et euh, j'ai appris, en fait... Enfin, euh, je me suis rendu compte que c'était pas parce que techniquement, euh, j'étais pas au même niveau euh, que d'autres illustrateurs ou illustratrices. Que pour autant le message ne passait pas. Que pour autant mon illustration en fait n'était pas euh, fin, efficace ou, ou n'avait pas un lieu d'être en fait, tu vois. Euh, donc j'ai appris à lâcher la grappe, j'ai appris aussi à, à rater, à montrer des trucs euh, dont j'étais pas fière, enfin à prendre du recul aussi avec mon travail et pas me dire que ok je produis ça donc je suis ça en fait. Enfin non, je produis ça, je peux faire plein d'autres trucs, mais ça c'est, c'est ce qui m'est venu et ça sera comme ça. Et oui c'est pas parfait, mais c'est pas grave, j'ai envie que ce soit comme ça. Et, et en fait, ça m'a libérée, c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses, par exemple, euh, je, j'ai très peu de personnages qui ont euh, des bouches, j'aime pas dessiner les bouches, pourtant je sais les dessiner, hein, c'est juste que j'aime pas ça, et au début, je m'efforçais à faire des bouches, etc., je trouvais que c'était trop moche, je croyais que mon illustration perdait euh, son sens, etc., mais parce qu'il fallait que ce soit réaliste et tout, puis au fur et à mesure, je me suis dit, non mais lâche-toi la grappe, en fait, qu'est-ce que t'as vraiment envie de dessiner, euh, qu'est-ce que t'as envie de travailler j'ai dissocié euh, dans, dans tout ce qui était approche technique j'ai dissocié euh, la capacité à, à produire un dessin qui euh, par rapport à la, l'anatomie soit correct de euh, la capacité à dessiner une texture qui soit sympa Enfin, voilà, j'ai appris à dissocier les choses et à me concentrer sur euh, ce qui était le plus important aussi euh, pour moi et puis euh, je pense que enfin, la pratique évolue aussi quand on teste plein de choses euh, le fait de passer euh, du dessin à la main au dessin numérique euh, le fait d'être attentif, euh, de regarder un peu plus en détail euh, les textures, de s'inspirer de, du travail euh, d'autres personnes, etc. Bah, tout ça, ça te... Ouais, forcément, ça enrichit ton style, ça enrichit ton vocabulaire euh, créatif aussi.
0: C'est quoi le vocabulaire créatif
1: Le vocabulaire créatif, bah, c'est, c'est, c'est un peu ça. C'est... Euh... Par exemple, pour parler, tu utilises euh, bah, des mots, des expressions, etc. Et ben, Pour illustrer, tu vas utiliser euh, non seulement euh, des traits, des formes, euh, mais aussi de la texture, de la profondeur. Tu vas mettre du relief ou pas. Tu vas illustrer euh, à plat ou en 3D. Euh, tu vas avoir euh, des angles de vue qui vont être différents. Euh, tu vas avoir du texte ou pas. Enfin, en fait, c'est, ouais, c'est plus un vocabulaire d'ordre visuel, en fait.
0: D'accord, ça marche.
1: On va passer aux petites questions flèches. Allez <rire> Avec quelle personne aimerais-tu dîner oh Attends, J'aurais dû prendre le temps de réfléchir. J'aimerais bien dîner avec Pénélope Bagieux. Ça fait peut-être un peu cliché, mais euh, vraiment, je trouve qu'elle euh, a eu ouais, une, une carrière en tant qu'illustratrice, bédéiste, etc., qui est juste impressionnante. Et euh, au fur et à mesure, en fait, elle a pris de plus en plus parti. Elle a utilisé vraiment son style euh, et son travail pour porter ses idées et, euh, et ouais c'est vraiment une femme hyper inspirante J'aime beaucoup son travail Et donc j'aimerais beaucoup dîner avec elle Pour, euh, pour savoir enfin euh, bah, Pour apprendre un peu plus d'elle Savoir comment elle crée, comment elle travaille Et aussi euh, les étapes par lesquelles elle est, elle est passée et... Il y a déjà eu pas mal de, effectivement, de reportages d'interview d'elle Mais euh, c'est, ouais c'est une femme vraiment inspirante
0: Je confirme <rire> Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment
1: Oui, c'est une BD que j'aime trop en ce moment, j'adore euh, la bande dessinée euh, de Pico Bog. Pico Bog, euh, du coup, c'est euh, un petit garçon et euh, c'est une bande dessinée qui est réalisée par euh, Dominique euh, rock Et c'est vraiment trop chouette. C'est à mourir de rire autant dans les dessins que dans le texte, en fait. Et il a une réflexion hyper fine, justement, sur euh, la créativité, sur euh, le rapport euh, à la vie, aux grandes personnes, enfin, euh, plein, plein de choses, en fait. Et euh, c'est vu, euh, donc... Euh par les enfants, mais euh, c'est, c'est hyper profond. Enfin, tu sens vraiment l'illustrateur derrière, quoi, qui a envie de faire passer ses messages, et, et c'est, c'est trop chouette. Enfin, je, je rigole énormément. J'aime beaucoup, en plus, le style des dessins, parce que je trouve qu'ils sont euh, simplistes, mais euh, hyper efficaces. Enfin, c'est ce que j'aime, en plus, dans l'illustration. C'est le côté, euh, avec un trait, euh, tu, tu fais une bouille, tu fais une expression, tout de suite, ça marche. Enfin, moi, je rigole énormément avec ça.
0: J'aime trop. J'irai voir, ça, ça a l'air sympa. <rire> si tu pouvais partir euh, dans n'importe quel pays ou n'importe quelle région demain, où est-ce que tu irais
1: Mais tellement <rire>
0: J'aimerais trop tellement partir
1: voyager. Euh, je sais pas dans l'ordre des priorités parce qu'il euh, y en a beaucoup qui se bousculent là dans ma tête. Tu vois, j'aimerais bien retourner en Birmanie euh, pour euh, voir un petit peu euh, ce que c'est devenu avec l'avancée des projets, etc., mais j'ai aussi envie de découvrir de nouveaux endroits, j'ai envie d'aller à Berlin pour découvrir tout le côté un peu hipster, tout le côté ouais, un peu graphique aussi, il y a pas mal de choses qui sont faites là-bas. J'ai très envie de partir au Canada, parce que le Canada, pour tout ce qui est illustration, art visuel et tout, art graphique, c'est, c'est trop bien. Donc ouais, j'ai très très envie de partir là-bas. Franchement, je partirais bien partout en fait, j'ai tellement envie de découvrir tout ce qui se fait, tout ce qui existe et tout, que ouais, j'aimerais trop parouder <rire>
0: On te le souhaite en tout cas bientôt. Merci. <rire> Quelle est la dernière chose qui t'a
1: émue Alors là, oh, ça doit être un film, un truc comme ça. Je suis très sensible en fait. Soit un film ou soit... Euh, boss... Mais vraiment, ça peut être euh, plein de trucs. Ça peut être même euh, dans le tram, une discussion euh, qui va me toucher entre euh, un enfant et sa maman. Ou ça va être... Enfin, euh, plein de trucs, quoi. Ou une réflexion qu'on, qu'on va me faire. Euh, après, ça dépend. Ému positivement ou euh, ému euh, triste. Comme tu veux. <rire> C'est dur Je saurais pas trop quoi te dire, parce que là, je cherche un exemple un peu euh, probant, tu vois. Mais euh, c'est, il y a tellement plein de trucs qui, qui me touchent euh, au quotidien que du coup, euh, j'ai du mal à, à avoir euh, une idée bien précise, en fait.
0: Ça marche. Quel est ton plus grand rêve
1: <rire> C'est dur Par rapport à l'illustration, ce serait de vraiment pouvoir euh, faire que ça, en fait. Enfin, être euh, pleinement euh, illustratrice avoir mon atelier, mais ça, on rêve, mais tellement avoir un atelier euh, hyper lumineux, avec des plantes partout, euh, avec un espace euh, pour, euh, pour vraiment dessiner et être bien, en fait, avec euh, l'équipement qu'il qui me faut, tu vois, mais euh, avec euh, vue sur euh, bah, à l'extérieur, avec des arbres, avec plein de trucs, enfin ouais, c'est vraiment euh, pouvoir faire de la place euh, à cette passion, à cette profession, et, et pouvoir euh, bah, vivre de ça, ce ça serait, ça serait le top. Après, je ne sais pas si c'est mon plus grand rêve, parce que j'en ai plein, 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 mais c'est un gros rêve, oui.
0: C'est un des rêves. <rire>
1: c'est un des rêves.
0: Bah, super, merci beaucoup Elisa pour, euh, pour toutes ces, ces confidences, ces explications, c'était hyper intéressant. Euh, <rire> merci sur à la toi. la créativité, euh, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui sont ressorties et je pense que ça peut inspirer euh, beaucoup de personnes.
1: Euh. Bah, écoute, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. <rire> <rire> ça, c'est à toi de me le dire. <rire> bah, je ne sais pas. <rire> <rire> Comment est-ce qu'on peut te, te retrouver, te soutenir ton travail, te découvrir Eh bien là, on peut découvrir mon travail sur Instagram. Donc c'est elsa.illustration. Et sinon, on peut découvrir aussi sur internet, www.elsa-illustration.com. Après, qu'est-ce que j'ai encore J'ai une page Facebook. Et puis j'ai un Etsy aussi, une boutique en ligne. Donc Elsa Illustratrice, tout est sur, euh, normalement soit sur le site, soit sur euh, Instagram. Et puis, Je bah, mettrai les
0: liens aussi dans la description du podcast. Ça marche.
1: Et puis après, bah, si euh, si jamais vous passez par Montpellier, il euh, y a quelques petites boutiques euh, que vous pouvez euh, venir découvrir, euh, des boutiques de créatrices, créateurs, dans lesquelles il euh, y a aussi mes produits. Donc il y a l'atelier et il y a aussi la boutique fait pour vous et maintenant il y a l'atelier boutique pluriel. Donc euh, vous retrouvez aussi les adresses euh, sur mon site internet.
0: Super, et eh ben un grand merci Elsa pour cette discussion et voilà, au plaisir de se croiser à Montpellier.
1: Oui, viens
0: <rire> Je viendrai. À bientôt À bientôt C'est encore moi Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Alors, requin qui Personnellement, en réécoutant notre conversation, ça m'a donné envie de vous proposer encore plus de contenu pour cette nouvelle année. Je vous souhaite la même inspiration et la même énergie pour tous vos projets. Et si vous appréciez ces conversations authentiques et artistiques, abonnez-vous pour être informé de la publication des prochains épisodes et faites-moi signe sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn, sur le compte en.aparté.podcast, je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous, il pourra sans doute en inspirer plus d'un Encore une fois, un grand merci pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles conversations en aparté.